0: 我就是我
1: ，是颜色不一样的烟火。<笑>嗯、我的中文天空海阔，要做最坚强的泡沫、欸。我喜欢我，嗯、不会歌词的。让蔷薇开出一种结果。<笑>沙漠里一样放赤裸裸你一把声音，道出你的心情。匿名的树洞，陪你一起疗愈。你好，这里是只想说说话，我是雨人的国度。Hello， 大家好，欢迎来到只想说说话。这一次我还是请来了之前的嘉宾，然后做一个不一样的开场。如果请嘉宾自己介绍一下自己，哦
0: 但就是有时候不认识我的人可能觉得我有点冷，所以是加了冰的我。<笑>其实我有很多的容颜在里面，难以抗拒你的容颜哦，没有，就是那个，我是种外<笑>外冷内热的人吧。嗯、而且一旦一旦热起来，可能是挺挺夸张的。嗯嗯嗯
1: 嗯。其实要感谢你，上一次节目在交流中，我会发现说你其实打开了我的一个一个匣子。我可能比较担心自己。是内向的人，可是后来我发现，在另外一个节目中，我发现有一个叫高敏感体质的内向者，就是对于一个可能创作者来说，是一个算是好的特质。所以，其实你之前也是有提到说，这是一个让你很有敏感那个触角，去触发到那些比较细微的创作灵感的东西。所以，我觉得先要感谢你一下。我觉得在交流的过程中，其实是打开大家的那些认知的过程。
0: 嗯嗯，我觉得这个也就是两个人在讲话，又或者是说广播的一个呵呵。我主持了三个小时，是还是有点招笑。<笑>就是我觉得这是广播的一种魅力，嗯，就是他你讲了一些东西之后，可能你没有料到他后面所引发的。就是后面的那个发酵，嗯、反应对发酵的过程，有时候你永远都想不到说，说哎，别人听了你的这个 podcast 之后，可能内心也会有一些搅动吧、嗯，而这些搅动就会让我们的嗯、呃、想法产生了一些很细微的转变，而这些转变可能我们会更认识自己，嗯、又或者我们在我们生活某一个领域，我们就会发现更多的一些乐趣，这样
1: 。对，就是好像灵光这样子，哎、嗯。诶被点通了一样嗯，嗯，这就是我们其实今天想要连接上一次没有没有聊完的东西。其实你说有很多可以聊，关于你说如果没有了那些讲话的欲望，其实你心里会想做一些什么
0: ？嗯，我讲出来可能会吓到大家，会觉得很好笑吧？啊、嗯
1: ,嗯想要做家务
0: ，还<笑>有<笑><笑><笑><笑><笑>其实我的听众都知道了，嗯嗯嗯就是我把这个。举动，呃，归功于我觉得是一种整理自己的一个过程吧，啊、嗯嗯嗯，就是就是我可能做家务，它本来就是一种体力上面的一种劳作，啊、嗯嗯，但是我每一次在做的时候，我就开始整理东西，我说我觉得说 OK， 这个东西已经放在这边很久，然后我都没有碰到它，有灰尘了，然后我是不是接下来三个月、五个月还会用？不会，嗯，那我还要留着吗 ？OK， 断舍离。对、嗯，然后另外一个东西，我觉得，嗯，这样子的摆设，不如我就换一下。我在这边挂一盏灯，然后在那边重新插一束花，然后把那个外面的树枝捡回来，然后就做一些装饰，然后在上面吊那些 fairy light， 这样子。然后在这个过程里面，我觉得是一个把我的嗯心里面可能好长一段时间嗯累积的一些灰尘也好、垃圾也好，它在做一个清理跟一个。重新排列的一个举动
1: ，其实是一个很好的所谓的密探、嗯，就是然后开始反问自己。你刚才提到的很有意思，讲说嗯，这个东西三个月了，五个月还会用吗？然后丢掉。其实那那本书《断舍离》那本书，本书我之前看过，就觉得哇，其实很 powerful。他提到的一个讲说，东西有粘着性，有时候人会觉得哎，可能还会用到吧。可是当你丢掉了之后，你发现哎，就是莫名的轻松了。但是其实。有时候就觉得说，哎，你不会想到说它会有这种力量
0: ，真的，尤其是女生的衣橱，各位，<笑><笑>你们我们还有收了多少衣服？<笑>觉得哎呀，这件等到自己再瘦一点可以穿得下的时候、嗯，然后就把它拿出来穿，但是可能就是再多个半年，再多个一年，我们都不会碰到，还是在衣柜里啊、嗯。可是它清掉，我们会很舍不得，我们会觉得自己好像很浪费，嗯、这个举动是不被鼓励跟，跟呃，就是就是。包养的嘛，但是，但是当我们做的这个举动，之后，就就好像刚刚你说的，会有一种内心无比的轻松，嗯，然后你也腾出了更多的空间，就好像也给自己的心腾出了更多的空间一样。对对
1: 对就是打扫房间，其实有两个面向，一个是真实的那个房间，然后一个是你心里的那个新房。都是需要打扫的，最忌
0: 满哦，嗯，就是太满的话，我们会喘不过气的、嗯嗯。所以就是
1: 留留白，他们每次讲留白的那个艺术，其实是有道理的。嗯，嗯对嗯 ，less is more。对，讲<笑><笑>一大堆大道理兩，我们两个，嗯，就是之后还是会觉得
0: ，哎、欸，没有衣服穿，我要去买衣服了<笑>。反正就是不断循环的一个过程吧。嗯
1: 嗯，需要练习，真的。可能是需要，嗯，我之前听朋友讲说，嗯，很想要改造一下家里，可是妈妈的老思维就是说，哎，没有坏，也是还可以用，就就不用，为什么要改造嘞？可是就是有些人可能你没有尝到一些改造之后带来的一些东西的时候，你可能不会想说去接受那个新的要改变的那个东西，嗯嗯，所以可能先要尝一点甜头吧。
0: <笑>这个就是看我们的生活态度，我们就是那种。我们就是带着将就的心态来生活吗？嗯、还是我们要不将就、嗯？因为最近这些年，日本有一个族群，好像是叫做“本质”嗯，生活本物质之类的嗯。嗯，我不记得那个本意是不是这样子。但是他们就是一可改，他们就是把他们的生活，他们都是选择对于他们来讲，他们最喜欢最精品的。可是他们东西都不多，啊、可能就是、嗯、比如说你用床单。你睡的床单是巴沙马郎十块的，百货公司大减价十五二十块的床单、嗯，还是你会选品质更好一些？你觉得哦，我要买木制的床单、嗯，还是更高级一些？可能甚至是两三百块的那种各种功能的一些床单。嗯、然后你会觉得哇，我花个比如说八十块买一条床单会不会太奢侈啊、嗯嗯？可是你会当你睡上了那。那个床单，感对那种质感带给你的睡眠体验的时候，你就会觉得说这个钱花得值得，而且可能这个床单你可以用上五年嗯，嗯，它比起十块钱的、嗯，所以他们就是追求这样的一种很极致的，他们要的那种高级、啊、高级跟质感嗯，嗯，然后他们就觉得 OK， 这个就是我的那个生活的那种不将就的一种生活态度，嗯嗯
1: 。我觉得这也是我最近，嗯、呃，之前觉得说跟妈妈的观念有问题，就是有关于同样的事物，关于哎呀，我买好一点的东西还是买一点便宜。可是我觉得我后来慢慢理解到，妈妈可能追求可能好一点，然后就是生活的品质，其实对自己生活在那个房间或者那个整个心态是不一样的。这个很难用言语来表达。嗯，就是让你经历的时候觉得，哎，就眼前好像心里觉得很舒服的那个阶段。我后来慢慢的觉得，哦，应该是因为这种比较深层次的原因，所以我也觉得我慢慢理解了，也觉得说，嗯，放下了这些偏见吧。嗯
0: ,嗯因为他本来就是无关乎对错的，他没有对跟错的，对对对，只是每个人的价值观跟我们的消费
1: 观念比较不一样。对，嗯。所以说，在慢慢的这条路上，还是有学到很多东西。
0: 我觉得你有一点改变了嘞，是吗？嗯，我觉得你从呃一开始我认识你、嗯，就是我们进公司成为同事，嗯，到现在的你，我觉得在你自己在做 podcast 的这个过程里面，好像你找到了。自己开始摸索到自己比较舒服的那个位,、嗯嗯那个、位置，嗯、对对，嗯，然后这种东西挡不住的嘞，他会从一个人所散发的那个 energy 感觉
1: 得到、嗯，就是你身上
0: 散发出一种更自信的 energy
1: 。嗯，嗯我觉得这也是就是真的，我想开始慢慢投入去做这件事情，然后在这一路过程中，我觉得确实是是一个认识自己的过程。所以我也是非常大力的想要推广播客这个东西，觉得说在聊天的过程中，或者是在你思考的过程中，其实你认识自己更多是一件很愉快的事情。我不懂怎样去传达，但是我感受到了那个愉快。所以之前看到你的节目《忠于自己的那一个话题》，所以我特别想跟你深入的聊一聊，就是什么才是忠于自己，要怎样才能做到忠于自己？对。
0: 我这个我觉得应该是一辈子还在摸索吧。嗯，我们从小就会知道说，好，我要吃糖，然后我、嗯、我要，所以我就要去争取。嗯，然后呃，被爸爸妈妈打屁股，然后我不要，所以我就会闪躲、嗯。其实我们都很直接的知道自己要什么，不要什么。可是慢慢我们成长之后，我们就会开始有一些伪装
1: ，戴面具。对，在一些教
0: 育背景下，嗯、就比如说你难过，你不能够哭，好像。哭不是一件被鼓励的事，嗯嗯，就是难过不应该被别人看到，然后呃，对人要有礼貌啊，别、呃、人如果是有求于你的话，不要。拒绝，嗯对对对，所以就不能够 say no 嘛，嗯、因为好像我我答应了别人，别人有什么有求的时候，我都答应别人的话，我就会成为一个比较讨人喜欢的人，对对对，对人、嗯、人缘比较好的人，嗯、所以慢慢慢慢，我们在这样的一种大环境的一种<笑>价值观念的影响里面呢、啊嗯，嗯，我们就开始变成了好像越来越不像自己了，甚至有时候我们活成了我们讨厌的人的样子，我们讨厌的样子，对
1: 对嗯，我觉得就是想要避免这个事情发生，所以我觉得我一直在。哎，也不能说追寻，可能是因为成长环境的关系，我其实还蛮庆幸，就是我还是比较能做忠于自己的人，然后在一直慢慢摸索中，想要把这个理念传达给听众。对，所以其实刚才你提到那个拒绝别人，我其实很惊讶于之前听到本地的一个播客节目叫 Y Y Y Show， 他们的节目是聊说你们上 Google Search 一些什么坑。然后就来聊那个比较有趣的发现的东西。然后有一次他们就也是在聊说，哦，为什么比较难拒绝别人？其实它是有一个科学道理的。然后我就在想说，哇，原来现在的年轻人，虽然我们已经在一个还比较自我的年代了，但是原来年轻人还是在烦恼说，哦，我是一个不会拒绝人的人，然后我害怕拒绝人之后，可能别人觉得我这么不好相处，觉得我可能这么清高之类的。
0: 嗯，因为能够去拒绝，就是 say no 这个东西，在学校跟在家里面，我们都不一定会被教导过。嗯，嗯就我们都没有可能没有学过这门，所以对于我们来说啊，怎么样怎么样拒绝我，我不会，我不懂。嗯，然后在面对别人的一些不合理的一些要要求,要求的时候，我们也不知道该怎么样告诉对方说，哎、嗯，你这个要求好像不合适哦。嗯嗯、可能就是微笑着对别人说。就是微笑着说 “OK”， 可是内心是在……诶、嗯欸，你这个问题好像有点不礼貌哦、嗯。可是我们都不会诶、嗯，我们、嗯、我们都都好像不知道怎么样去面对那些不合理的要求。我记得有一个青少年，他曾经跟我分享过，他第一次去韩国旅游的时候、嗯，当时他是自己买机票，自己攒了钱，然后你知道，就是一个小女孩。去韩国旅游、嗯，他是花了多少的那个时间心思,心思去计划？他就是想要去这个点、这个点、这个点，他要打卡，他要怎么样？当时他就有好几个朋友，他的表姐啊什么，就跟他讲：“你要去这个店哈，帮我买这个这个 A B C D E F G <笑>。你要去那个哈，这新加坡也有的啊。”可是他们就说韩国比较便宜、嗯啊嗯，韩国比较便宜。结果他的行李超重到，而且他到每一个点、嗯，他可能花几个小时在 WhatsApp 跟那个人沟通拍照，然后哦这个哦这个、是你要的吗、嗯嗯？结果他回来之后，他整个行程他非常的不开心。嗯，他跟我聊到这个东西的时候，我就会觉得我说那。当时为什么你不跟他们讲说，就是你不方便？嗯，他整个人看着我，他是傻眼的，他觉得他这种话怎么说得出口？对对，对我怎么怎么样去跟人家讲不方便？可是你给他的方便，给你带来了极度的不方便。然后你这个不方便，就是影响你整个行程。你花了时间，你花了精力，结果这个行程变成你都在为大家忙买东西，然后还超重了二十多公斤，他自己付那个哦超重费哎、哦、几百块哎。哦嗯嗯对，然后他就是含泪，你知道吗？<笑>咬着肩膀，然后含含泪的那种，回到新加坡，<笑>我就觉得我们干嘛要这么委屈自己？当我们不懂得 say no 的时候，别人已经踩到我们的界限的时候，就是你自己受伤，你都不知道，然后你还以为哦，我在做一个迎合别人的人。对对。但是其实别人，如果你不懂得 say no 的话，别人也不会感谢你的。是。everything。You are the yes one
1: 。这是一个很残酷的事实嘞，就是好像别人讲说，哦，有些人是本来就是对你不好的。然后对你好一点，你你会觉得哇很感激或者是什么？可是本来对你一直很好的人，稍微做了一些没有趁你心意的事，你就会觉得哇，这个人一下子掉落天丈。我觉得这是一个来人性上比较残酷的现实，就
0: 我们的理所当然的概念哦，我、嗯、们、嗯、就觉得已经习惯
1: 了
0: 。对<笑>嗯，嗯，你每天都给我一个苹果，今天啊你怎么没给
1: ？对对对
0: ，<笑>嗯，就这种心态呀、啊嗯嗯，嗯
1: 。所以其实这个故事其实告诉我们。那个女生还不知道关注自己更多。嗯，我觉得在整个播客的那个制作过程中，我也是一直在思考人要关注自己更多。人可能其实以前的教育来讲，根本不会讲说关注自己，因为关注自己对在传统的教育来说，可能就会变成一个自私的那个烙印。别人就觉得说哇，你就是自私咯。嗯，可是我们不会意识到，有时候要爱自己先，你才可以爱别人，因为有时候你。不懂怎样爱自己的时候，很多东西那些理所当然，别人套用在你的身上，可能你也会套用在其他人身上，就变成一个恶性循环。这样、嗯
0: 、是就好像拒绝的能力跟被拒绝的能力，我觉得都是一根绳子在我们身上。如果就是只要一旦哈，不管你解开了其中哪一个，它是一起松掉的。嗯,嗯,嗯拒绝能力就是，比如说你跟我说，克、嗯、敏，我们今天可以录音吗？嗯，然后我跟你说，哦，不行哦，今天不行，呃，下一次，对，下一次、嗯、或者怎么样，就是这个是我拒绝你嘛？嗯、但是对于你来说，你 OK 吗？你被我拒绝了，你 OK 吗？你你会不会觉得说，哈，为什么你这个人这样的？你这个人很、嗯、很,很呃不近情面呢、欸嗯？你真的是很不好相处哎、欸，你真的耍大牌哎、欸，跟你定了时间，然后你就要、啊。我我们我觉得华尤其是华人，我们常常都会呃缺乏这种被拒绝的能力。就是当别人拒绝我们的时候，嗯、我们是不是可以欣然的接受？对对对，嗯,嗯你可以帮我去把这个东西洗一下吗？那我可以说不可以吗？因为我在问你可以吗？那我告诉你我不可以、嗯，你可以开开心心地接受吗？对，如果你就不开心的话，那那你,那你就不要问我可不可以？<笑><笑>那你问我来干嘛？你直接跟我讲，你去帮我洗干净就好了。对对，所以我我觉得我们太客套，嗯、有时候就是我们在相处的时候太客套了，然后就变成我们给自己很多的负担。嗯嗯嗯，所以如果我们一旦能够从这个愿意开始，微笑着跟别人 say no。有过那么一次之后，会体会到在这个里面得到很大的一种自由的感觉。对
1: ，也是更知道自己要什么，不要什么。
0: 对，其实也就是不怕被别人讨
1: 厌呐、啊嗯。对，<笑>这也是我之前意识到的一个点，就是以前我可能觉得说，哦，如果不喜欢或者是觉得不好，我可能不会说出来。嗯，就是可能场不能说场面上，就觉得我会觉得说这是一个负能量。去表达出来。可是最近我也是觉得说，就好像你刚才说，可能就有些不喜欢的聊天的对象，或者是聊天的话题。就是当你开始知道自己不喜欢的时候，我觉得这是一个蛮神奇的东西。你反而更清楚的认识自己，说哦，不喜欢我，我就是不喜欢喽。我觉得这是一个我以前没有意识到过的，长久以来教育灌输给我的，或者是我其实没有真正的跨出去跟别人交流，然后意识到这些东西。嗯
0: 嗯，有时候喜欢不喜欢它也很妙的。嗯，就是比如说你特别不喜欢一个人，没有原因。嗯嗯，没有原因的，你就是看这个人就是有点不爽。
1: <笑><笑>可是有些人会觉得是自己的问题，就是我不应该这样子。就是回了我，我不应该看人不爽，对，就是有些人可能会这样子、嗯，那些可能痛苦或者是不懂是可以表达出来的，就是会觉得说，哦，我不应该不喜欢别人，我不应该讨厌这些东西。
0: 嗯，有啊，有啊，有这样子的人啊，就是他们，嗯，嗯我觉得其实，在社会上也不少，所谓的嗯,嗯，好好先生、好好小姐都有，嗯，然后，但是。其实做这样子的人是挺累的，他背负着“应该”两个字，我觉得“应该”两个字是很重的、嗯、两个字来的嗯。嗯，我们很多时候就觉得我应该，可是不是我喜欢或者我要。嗯、呃、嗯，如果是用“应该”这个的话，就已经是成为责任、对,对负担。嗯、呃，然后因为某一些，逼得我不得不行这个义务。嗯，嗯嗯
1: 而且有时候我们其实不知道为什么应该。这是一个比较神奇的地方，就是整个社会或者是整个传统告诉我们这些可能就是应该的，这就是你的路。可是我们其实没有去深究过，我们为什么应该？可能从开始疑问的时候，你可以发现你打开的另外一条路，就是不应该也是 OK 啊，就好像我刚才其实意识到那个女生，别人要求她去买东西，我觉得也另一个方面就是，其实她不知道。别人的要求是不是合理的？就是我们没有办法分辨说，哦，这个要求是 OK 的吗？有时候我们答应就觉得，哎，好像顺便吗？就是 OK 啊。可是我们没有办法衡量说哪一些是合理的，哪一些是你可以拒绝或者说不合理你就可以拒绝的东西
0: 。对于他的价值观来说，他觉得是合理的，因为他跟我说，他说 ，I don't know how to say no to her because I will feel bad。他他会觉得没有办法、嗯，就是好像觉得很愧疚这样子。嗯,嗯,嗯然后，然后后来我就问他，我说：“那 How you feel
1: now? If <笑><笑> you <feel> happy, <笑>
0: you still feel bad.
1: 、嗯、<笑>你还是觉得很
0: 难受啊。嗯，而且难、
1: 嗯、这个时候难受的是，就是两个方法都是难受的是自己
0: 。对，而且我跟他说，我说如果对方真的是知道你的难处，那就比如说像是我，我真的是一个不敢不是很轻易敢去叫别人。嗯、帮我带手信，因为我知道真的旅行这个东西、嗯嗯嗯，你行李箱很多人都是塞满的。对，我突然间叫你帮我买一个东西，你要把那个东西塞去哪里？对、啊，就是真的很很不好意思嘞。我会觉得，所以如果我能够想到这一点的话。那我不会去麻烦别人。可是，如果想不到这一点的这个人，嗯、他麻烦了别人，你为他做了，可能他也不会觉得，嗯，你是付出了多少精力。嗯嗯嗯
1: 、可能这样的人周围就是有很多惯着他的人，他没有意识到这些东西对别人来讲是不是一个负担、嗯，是不是一个可能别人心里想要拒绝，可是不知道如何拒绝你的东西
0: 。所以，我我就觉得，当他在练习这个说不的这个过程当中，他有很多的。Yep. 台阶，从第一步就是他先要鼓起勇气，然后愿意面对自己内心的那个 feel bad， 嗯，嗯然后当他克服了这个 feel bad 之后，就是就觉得我 OK， 我拒绝你，然后你不喜欢我也 OK。如果你觉得我得罪了你。嗯嗯你不爽我，我也 OK 嗯。嗯嗯，其实我不帮你买一个东西，真的没有天大的事。对<笑>，<笑>这又不是那种关乎那种，你知道吗？那种大大到什么生死，或者是就是别人十万火急的那种要救命的，嗯、就是买双鞋，嗯、买买个买一大堆化妆品这些，其实就是无关痛痒。现在网购都这么方便啊對，对，嗯。所以如果当他从这一步开始，他就会渐渐渐渐的在这个里面，哎、欸，找到了。他不会逼着自己一直做一些自己不喜欢做的事。嗯
1: 嗯，其、就、实、是、就是要让自己看到自己，慢慢的看到自己先，先自己的需求，嗯，自己的情绪，这样子。就是你之前那个忠于自己的节目中也是讲到说，我们慢慢要变成大人了。我之前也讲过说，其实我们作为一个社会人，在还不懂得如何处理那些情绪啊，那些愤怒、生气。疑惑这些东西的时候，我们就慢慢的就被推着要去做一个哦合格的达人。可能有些人都还没有很认识到自己，就开始组成家庭，然后有孩子，这个就是一个恶性循环，就慢慢的还在延续着。所以我觉得说，在现在播客里面，每次大家聊着聊着就觉得说，诶，我聊这个东西了，我把这个东西提出来，这其实是一个很好的让那些比较不会去交流的人发现，诶。这个东西其实可以聊的，可以提出来的，可以反问他的对错的。嗯，然后我觉得这就是一个播客，可以让大家开始慢慢的认识自己，来忠于自己这样子的一个
0: podcast。邀请你做形象大使。<笑><笑>啊、他其实一直在推广播客，拼命的推广。不过，的确，播客是一个很奇妙的陪伴。嗯嗯，它不会占用你太多的专注力，可是又却能，你听到那个，你就会被很成功的被吸引住。嗯、你是跟着他一起在在心跳的。对，我听我喜欢的播客节目，我是觉得我是在跟他一起心跳的。嗯
1: ，所以就是可能是因为自己啦，就是每一个人，我相信每一个人对。每一个东西的那个需求也是有时机的，就好像我以前看不进书，虽然我喜欢，可是我觉得对每一个人来讲，那个开窍的时机到了，你就可能会一头扎进去，然后你看到的它可以带给你生命啊，你的经历，丰富你的心智。之类的，你才会发现到它的那个价值，然后喜欢它，然后一,一直推广，我<笑>们变成推广大使这样
0: 子。<笑>我觉得我们人终其一生啊、哦，其实我们开始生下来，我们就在不断的接触新的事物，认识、嗯、学习很多新的知识。然后我们从语文也好，数学也好，地理、历史，然后我们了解古人，我们了解未来。但是我们真的很少，真的愿意花心思去认识跟了解自己。嗯嗯，可是这个似乎是一辈子。就是有人说，哦，嗯，不管是他们有另一半，或者他们成为了家长之后，这个甚至是小孩子，都是来帮助他们认识他们自己更多的。嗯、就比如说，他会对孩子在这件事情上他会生气，是因为孩子顽皮吗？还是因为孩子的这个举动刺激了他内心？某一些的伤口、嗯，所以他就那个纽扣就被那个把灯啊就被按到,就按到了，按到了之后，他整个人就变毛躁了、嗯。对，嗯，所以我们我们就是好像一辈子都在在学习着认识自己。我记得在那是多少年前？<笑>十年前差不多。嗯、啊，我去上了一个心理学，辅导心理学的课程。嗯,嗯,嗯。嗯因为我一直觉得这是一个很很有趣的话题，就是对于、嗯、其实本来是没有想过说要通过这个课程来了解自己的，嗯，嗯我只是想要就是通过这个课程，就想要更多的，嗯，因为我觉得心理辅导是很很神奇的一个。是一个职业来的，嗯，就是那些辅导治疗师啊，嗯，啊、呃，他们就会怎么怎么样会懂得帮人把心结打开，或者是很多那种情感上的难题
1: ，嗯、我觉得他们很厉
0: 害、嗯，然后我对他们有很崇高的一种敬意。惊讶，对，然后所以当时我就又对心理学又很很感兴趣，因为以前我学过儿童心理学，可是就是很学术的一些东西，它其实是很枯燥的，嗯，嗯然后我觉得不大在我的生活当中好像派得上用场。但是接触了辅导心理学之后，我才慢慢慢慢通过里面所接触到的一些内容，通过别人的一些个案，然后我开始发现说，诶，我自己为什么会有这个想法？它是一个绝对是一个自我治愈的一个过程。嗯嗯嗯，嗯就是通过这个过程，开始让我更多的了解到为什么以往我在经历这些事情的时候，我会有那样的反应。嗯,嗯,嗯，我会做出那样的决定。那、嗯、我就会更了解当下的我做决定背后的动机。嗯，你看，我们人我们在做一些事情的时候，哈，就比如说，我现在拿我的水壶起来，我现在这个这是一个行为嘛？嗯，对吗？所以你看到就是，诶，克敏拿起了水壶，那为什么我会拿水壶呢
1: ？要想喝水，口渴了
0: 。我的动机是因为我想喝水
1: 。嗯。
0: 顺便偷喝<笑>
1: <笑>
0: ，但是其实诱发我有这个动机更深一层的是什么？是因为我口渴，
1: 嗯
0: ，是因为我有这个需要。需要嗯，我我们人在做很多事情的时候，人与人之间的沟通常常都是在沟通行为。你为什么都不关心我的？你为什么就是最近都这么忙？嗯，你为什么总是？你为什么每次？我们其实都在沟通行为。嗯，可是你没有看到他的动机是什么？嗯，妈妈来跟我谈一些话，可能语言很很暴躁，然后态度很让我很抗拒，很想逃。嗯，可是如果我懂他的动机，是因为 OK， 他累了啊，而他呃，如果我懂他的动机，是他想要跟我沟通这个东西。如果我能够看到他的需要是，是这是一个疲惫的、无助的妈妈、嗯嗯嗯。妈妈现在累了，妈妈现在其实很无助。嗯，她在面对这件事情的时候，她表现出的那些焦虑跟暴躁，我们都是想要推开这个人的嘛。嗯、但是如果我们
1: 看得到她的需要、嗯，哇，那个沟通就会变得很美。嗯，嗯这个好像其实之前我看过一本书叫《非暴力沟通》，那本书看完之后，我也觉得很很有力量。就是当你。一方面是你在看别人，可能妈妈跟你交流的那个过程，表面上是一个暴躁，可是我们看不到内心的需求。可是那本书讲到的是，其实表达的那个人可能也可以换一个方式，不是以暴躁的那个方式来表达。其实，当人意识到以另外一个方式来表达的时候，其实别人可以更直通到你的心、你的需求的时候，这是对双方面来说都是很美的一个过程，就是把那些暴躁去掉了之后。留下来更更纯粹的，就是我想要你，其实就是想要你回来吃一顿饭。嗯，其实就是想要你关心我两句。这个就是已经
0: 直接把行为动机都拿掉，就是我我直接把我的需要告诉你。嗯嗯,嗯，就是就是现在我口渴了。嗯，你可不可以给我一杯水？嗯啊、嗯嗯，但是我们我不知道为什么我们的沟通为什么会去到一种，你知道吗？很多时候人跟人的沟通会去到一种。
1: <笑>你你就是不关心我咯你你你。你不知道我
0: 现在很累吗？<笑>我已经上了三个小时，我记得昨昨天晚上几点睡，然后我说，什么，然后我今天我也就是，<笑><笑>所以你看到的就是一个很很暴躁，然后很烦躁的一个嗯一个嗯一个,个体，对一个个体。但是如果说你会看到里面那个小孩子，他其实是渴只是口要想要,要一些关心，对、嗯、他需要一点关心，他需要一点认同，他需要有一个人拍拍他的肩膀说：“哦，你辛苦了。
1: ”嗯、哇，如果
0: 一直接到那个的话命中主题的话，我觉得两个人的沟通会变得很多家庭暴力都可以避免。嗯、对
1: ，所以说我们也就真的要在可能自己某一些行为之前，让自己听一下，看一下，停一下，看一下，一下慢一点，慢一点。嗯，对我为什么我想要什么
0: ，我为什么？我到底想要的是什么？<笑>这是一个自我对话，
1: <笑>对，一个
0: 自我探索，然后搞清楚自己要的
1: 。对，对就是我，我我是觉得说，在这个时代，好像每一次都在说要被看见，但是我觉得你真的是可以先看一下自己，然后才去想怎样被看见，才是慢慢的跨出那一步，忠于自己，找到自己的那个过程吧。
0: 如果我们真的了解自己这个行为后面的动机，我们也看到我们自己的需要，我们认识到现在我们自己的状态是怎么样的话，哇，我觉得这个世界会很美好。世界会很美好。美好<笑>这个无论是我们在工作当中、跟亲密关系里面，<笑>或者是我们独处的一种状态，都会很自在。嗯嗯对,对，嗯，就跟别人相处也会很自在。很多时候我们不懂得拒绝，我们没有办法面对别人不喜欢我们，其实都是因为我们没有真正的了解到自己。嗯，包括到现在我，我我好像讲到这样，其实我也不是很了解我自己，<笑>我也还在摸索，我真的还在摸索。嗯、很多时候我也是会觉得。我也搞不懂为什么我会自己会这么想、嗯嗯，然后不一定会进得到那个深度跟自己的内心的对话里面、嗯，可能到了一个点就卡住了，嗯、然后就累了，然后就放弃，
1: 嗯嗯、就开
0: 始继续做家务，嗯嗯、<笑>做着做着做着想着想着想着，哎，为什么我会这样？嗯，难道难道是因为什么什么吗？然后就是那种不断的一个
1: 自我拷问
0: ，对对对，然后问着问着问着，因为你会突然间想通一些东西
1: ，嗯嗯嗯，通了就不通了，通则不通。所以其实结论就是大家多点做家务<笑><笑> ，The more of story， <笑>对，<笑>来吧，我们来一起洗刷刷，洗刷刷，洗<笑>刷刷，嗯嗯，<笑>就是哎，不管是不是做家务啦，多一点密 e 嗯，是现在这个时代忙忙碌碌的年轻人可能都需要的嗯，
0: 嗯，我们关注太多世界外面在发生的事情，嗯、可是比较少关注到自己心里面的状态到底是怎么样的，對嗯。對
1: 之前看到一个节目，讲说无聊的时代呀、啊，就是大家可能就是因为无聊，没有办法接受无聊，所以开开始关注新闻呐、啊，关注八卦呀、啊，这个也要讲一点，那个也要评论一下。可是有这个时间多跟自己相处，你会看到那个闪光的点的
0: 。嗯，就是陪伴到你最后的那一位，也就是你自己啊。己
1: 对，啊。
0: 突然这样悲伤
1: <笑><笑><笑>，那个
0: 陈宁儿有一首歌啊<笑> ，I am who I am，、嗯、哼哼哼哼哼我就是我
1: ，是颜色不一样的烟火<笑>、嗯的，天空海阔，要做最坚强的泡沫。欸我喜欢我，嗯、不会歌词的。<笑>让蔷
0: 薇开出一种结果，<笑>是张国荣的曲，噢噢林夕的词<笑>。哎呦，哎、嗯欸，是林夕的词。哎呦，我一直、嗯、我一直以为是陈玲儿的词，因为陈玲儿的词也是很赞的啊。对不起，林夕大师，我有一个非常大的误会。<笑>哦、oh, 呀、yeah, 嗯，嗯嗯，就是这首歌，他因为一开始他就有唱到嘛，我永远都爱这样的我。我们对外面生气，我们对周围的人生气，很多时候其实也是因为我们对自己生气，我们对别人看不过眼，嗯、然后我们觉得他们没有尽力。其实回到来这里，是我们给自己找我们自己也没有全心付出的一个借口。嗯，是是是，所以他这个这首歌很疗愈。是。张国荣呀，巴奈也是有一首歌叫《你知道你自己是谁吗》？那个陈宁儿也是翻唱过，作词作曲都是巴奈。然后这首歌很有意思，我觉得也是一个跟自我对话、有趣的一个跟着旋律走的一个过程。嗯嗯嗯,嗯，可你是道在等我唱吗？我才<笑>你知道是对你要听陈宁儿的版本很。真的很疗愈，但是巴奈的就会比较，我觉得更有力量，它是直直敲你的心的、嗯。你知道你自己是谁吗？你勇敢的面对自己了吗、嗯？哦，你也想要一个答案吗
1: ？会不会没有人能回答？是真的，没有人能回答，因为自己都不了解，不能完全了解。嗯
0: 嗯。全部都是问题，可是很有趣的一首歌。你
1: 刚刚说哪一句？就是我最近看到那句话：人最大的痛苦是对自己无能的愤怒。嗯，就是很很很真实。可能有时候那个纠结就是 ，T P 其实讲说可以把无能改成无能为力。嗯，可是有时候那个痛苦就是你把那个无能为力都看成了是自己的无能。其实这句话是之前在一个博客里面听到，是王小波的一句话。有时候就是可能这些话才能勾起你反问自己的那个过程啊。
0: 嗯，妹妹，你刚刚讲的这个，我突然间想到一个人呀。这个人就是在这些年他变得很愤怒
1: ，然后我觉得的
0: 确他是为因为自己的无能而感到
1: 、
0: 嗯、无能为力的一种愤怒。嗯，所以他。对周围都是很愤怒的，就好像 Incredible 这样、嗯，然后周围的人都觉得他发生什么事，这、嗯、个人怎么变成这样？嗯嗯、可是其实回到来，他是对于他自己无能为力的一种无奈
1: 。嗯，我们好像没有解决到什么东西，我们不需
0: 要解决，人生永远解决不完的。我觉得就是一直探索吧嗯嗯。嗯，我现在越来越怕那种有一个终极答案或者是一个标准的一个完结。嗯。嗯嗯，我觉得就让他意犹未尽、嗯，很好
1: 。嗯 ，OK， 我们聊了很久了
0: 。<笑>你知道你自己是谁吗
1: ？I am， 我 I am。哈哈哈哈哈！下次见， okay, 下次见，感谢柯明，拜拜，拜。是颜色不一样的最坚强的泡沫，我喜欢我，让蔷薇开出一种结果。把声音道出你的心情，匿名的树洞，陪你一起疗愈。感谢您收听，只想说说话，我们下期再见。